0: Insolente con Joana Piroz, una producción de WeRock. y One Amor. Este podcast se llama Insolente, es una producción de WeRock. Hay un capítulo nuevo cada viernes. Eh, lo pueden escuchar en todas las plataformas y si están por ahí, suscríbanse y califiquen. Hoy tenemos como invitada a Carla Casillas, que fue la jefa de investigación para el documental de Las Tres Muertes de Marisela Escobedo.
1: Carla Casillas, editora y periodista independiente, jefa de investigación del documental Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, ganador de un Ariel en el 2021. Fue corresponsal en Madrid por más de una década. Ha sido coordinadora de la unidad de investigación del Universal y editora jefa de Vice News en español. A lo largo de su carrera ha acumulado una decena de premios en concursos de periodismo, la mayoría de ellos en su calidad de coordinadora de investigación y editora. Fue la coordinadora editorial del Manual Urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México. Actualmente trabaja en la investigación de tres documentales y es coautora del libro Los 12 Mexicanos Más Pobres
0: Esto es insolente ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, Joana, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar por aquí
0: Este... Um, bueno, todavía hace mucho tiempo o sea, cuando vi que te vi en las noticias ¿No? Te conozco desde cuando tenía 19 años, estaba estudiando ciencias políticas en la Complutense de Madrid, tú eras mi vecina. Cuando te conocí fue como, ay, qué chingón, güey, un pinche mexicano aquí en en España, güey, que... Un buen pedo, güey, pero de repente es muy difícil, ¿no?, tener como amigos así que no te agarren la cábula mexicana, ¿no?,
1: no, sí, o sea, sí, yo la verdad que pasé, al final acabé viviendo en España 13 años. Sí, te
0: la aventaste Ajá, larga. me la
1: venté bien larga, la verdad. Es, fui principalmente corresponsal de, uh-huh. de varios medios, pero sobre todo del periódico El Financiero sí. en España. Y sí, no, la verdad sí cuesta ser amigos, o sí. sea, neta sí, o sea, al final hice más amigos latinoamericanos.
0: Es que se está colando la trompeta. Sí,
1: ya escuché, ya escuché.
0: (risa) Pero no pasa nada.
1: Ah, bueno, de fondo tenemos la trompeta. Entonces sí, al final más amigos latinoamericanos que españoles, pero los españoles que hizo son muy buenos. Son muy buenos y buenas, son muy chidas y chidos, pero pero sí, es más fácil. Hay algún vínculo a una forma de ser que de alguna manera te une más o te entiendes mucho mejor con un latinoamericano Pero, sí. que con un español. ¿Hay algo? Sí, Pero hay algo bueno. ahí.
0: O Ajá. sea, son muchas cosas, güey, ¿no? Pero, puta, los mexicanos somos bien este parlanchines y ya sabes, nos cagamos de risa de muchísimas cosas. este en, O sea, es eso, güey. Es como hay un sentimiento que como de amistad, pero muy específica, que nada más es del mexicano, ¿no? Sí,
1: más livianos. Y siento que entras en confianza mucho más rápido. Sí. O sea, entras en confianza más rápido, te unen más cosas. Estando en un país extranjero también, como que la música, la comida, el rock el mm, español, mm. qué sé yo, cosas así que sí. te van uniendo y pues al final es mucho más fácil que con
0: un español, sin duda. Sí, el, el sentido del humor. O sea, sentido el sentido del humor, del humor es este... Es como muy extraño, güey. En, 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 o sea, en España y en Europa en general va así. Yo creo que por eso les caemos bien, güey. Porque dicen, ¿qué pio con estos güeyes súper locos, güey? Que se cagan de risa y ya sabes, hacen chistes y dicen cosas completamente fuera del lugar, güey. Ya sabes. Y allá es como, no se ríen y es como, ok. Este, sí. Bueno, a parecer mi chiste no te gustó. Pero bueno, yo te encontré ahí. Totalmente. Y dije, güey, pues este... Pues qué chingón, ¿no? Además eres mi vecina como del edificio que vivíamos ahí, en Preciados, en el mero centro de Madrid, ¿no? Enfrente de, de, FNAC,
1: en frente de FNAC, enfrente sí. de FNAC, de FNAC. siempre
0: ve a músicos. Siempre ve a músicos, ruido. siempre había ruido. Así más o menos como vivo yo ahorita, que vivo en La Juárez, que está también el ruido a todo lo que da. Sí. Eh, pero ahí en el mero centro de Madrid. Entonces pues pasa mucho tiempo, eh, sé que tú te quedaste ahí muchísimos años y que seguiste siendo corresponsal de México en España y creo que fue el año pasado que pues te vi ahí y saliste en un este, un desplegado en un periódico acerca de la investigación del documental de, eh, de Marisela Escobedo.
1: Sí, exacto, se estrenó en octubre del año pasado Del año pasado Sí, sí. no recuerdo si el 14 o el 17 de octubre, pero Ajá. sí
0: No sí. es tanto tiempo, ¿eh?
1: No, 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 para nada No es tanto tiempo de que salió No, estamos, la verdad es que creo que esa primera semana eh, los Sí, la primera semana en cuanto se estrenó Se colocó entre los 10 documentales sí. O cosas más vistas en Netflix y, sí. y, y pues, no, estamos bien contentos Y al final... Nos dieron el Ariel hace como tres meses, a sí. Mejor Documental, y pues ya eso también...
0: No mames, qué chingón, güey. Sí, te,
1: te levanta el ánimo y dices, bueno,
0: estuvo chido trabajar para esto. Sí. Este, digo, obviamente el caso de Marisel Escobedo, puta, está cabroncísimo, güey, ¿no? Eh, y valía la pena hacer algo acerca de ese tema, porque conforme vas viendo el documental te vas dando cuenta que ahí pasan cosas como insólitas, que no puedes creer, que están pasando y que se den, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas a ese caso ¿no? y que dicen, bueno, vamos a hacer una investigación acerca del de caso de Marisela Escobedo? Sí,
1: mira, em, en realidad quien llega a ese caso primeramente, quien llega primerito de todos es em, Carlos Pérez, que es el director sí. del documental, ¿no? Sí. Él llevaba ya varios años haciendo trabajo con, con la SEDEM en Chihuahua, uh-huh. que es la... Bueno, sí, como la, la organización civil que lleva el caso de Marisela, sí. ¿no? Entonces él ya llevaba... Eh, Varios años trabajando con con CEDEM de la mano y de Chihuahua eh, haciendo pequeños eh, cortos o documentales, pequeños trabajos, pro bono entiendo. Eh, documentando precisamente la búsqueda de las madres sí. por el tema de los feminicidios, ¿no? Sí. de las mal llamadas muertas de Juárez, porque sí. no son no son muertas de Juárez, no es sí. que se hayan muerto porque les dio un infarto, sí, no es que se hayan muerto porque por un hecho fortuito, es que sí. no, no, no son muertas, son asesinadas. Son, es, exactamente. Y fue, son... un, so,
0: fue algo que hace relativamente poco se clasificó como un feminicidio.
1: Exactamente, a partir del 2006 el Código Penal Federal ajá, uh-huh. eh, ya clasifica el tema de feminicidio como claro. tal, eh, pero eh, es el en el Código Penal Federal y luego ya cada estado tiene que clasificarlo como tal, ¿no? Y ya okay. el feminicidio ya es un asesinato a la mujer por el hecho de ser, de ser mujer, mujer, ¿no? Sí. O sea, que ya tiene, está como clasificado para eh, darle la importancia a este asesinato como tal, visibilizarlo en la sociedad uh-huh. y saber que a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres, ¿no? Exacto. Y que hay que hacer política pública también por esto, ¿no?
0: Exacto. Uh-huh. Eh, digo, yo me acuerdo cuando el tema de las muertes de Juárez, por llamarlo así, porque así se les llamaba, en los noventas, eh, esto decían, ¿no? Como las muertes de Juárez, las muertes de Juárez, este, eh, cuando estaba pasando... Y que era como un tema que se estaba cubriendo bastante. Eh, wey, creo que la, 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 la pregunta como en la cabeza de todos los mexicanos era ¿Por qué se están matando a tantas personas en este lugar en específico? Y como que lo pensé y mucha gente decía como es a través de las maquilas. Este, hay una situación como de muy precaria económica, entonces son, son como víctimas de feminicidios mucho más este, fáciles, ¿no? que otras mujeres en otros lugares, pero ¿por qué? o sea, ¿por qué Juárez es un lugar en donde se asesinan a tantas mujeres?
1: Sí, exactamente me equivoqué, es en el 2016 cuando okay. se tipifica, dije 2006 es 2016, pero uh-huh. bueno ehm, sí, efectivamente el... el el fenómeno de las mal llamadas muertes de Juárez de los asesinatos en Ciudad Juárez de los uh-huh. feminicidios en Ciudad Juárez como se debe de llamar se da en el eh, empieza a darse en 1994 a, pe- uh-huh. a, a partir de que Ese se firma es bien ajá, importante. Exactamente y a partir de que se firma el tratado de libre comercio empiezan justo a llegar todas las maquiladoras okay. a Ciudad Juárez yeah, y es yeah. efectivamente okay. contra el perfil de este tipo de chicas mucho más vulnerables uh-huh. a las que se les asesina, claro. justamente, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas teorías al respecto, hay muchas feminicidas que uh-huh. han investigado el caso, pero sí, efectivamente, o sea, lo que sí podemos decir, porque hay hubo teorías de lo más diversas, incluso disparatadas, ¿no? Que eran Ajá. Sí, que eran un asesino serial, luego ya cuando se vio que no, que eran muchas que no, que sí. eran americanos, que se cruzaban a matar mujeres. No sé sí. si te acuerdas también de esa teoría. Sí, por la o sea,
0: prostitución y este como todo el tráfico sexual también que existe en Tijuana.
1: Exactamente. Pero al final yo creo que lo más importante y en donde hay que poner el foco más allá de eso es que yo creo y desde mi punto de vista es que sí que había una... Un grupo de mujeres que debido a las maquiladoras, debido a que no había alumbrado público, debido a una serie de factores sociales no, diversos, de lo más diverso, fueron siendo asesinadas. Y efectivamente ellas pertenecían a un grupo muy vulnerable de mujeres. Eran jóvenes de adolescentes prácticamente que se tenían que desplazar muy de noche o salir ya muy de noche desde las maquilas eh, hacer grandes trayectos hacia sus casas y precisamente esos grandes trayectos a altas horas de la noche, sin transporte público sin calles alumbradas, etcétera pues las volvían muy muy vulnerables ¿no? de cualquier tipo de agresión y las agresiones principalmente como sabemos vienen de hombres ¿no? de hombres a mujeres y que efectivamente eran violadas, eran Violentadas y que es, exactamente esos son los factores que convierten al feminicidio en feminicidio, ¿no? Okay. Que fueran agredidas sexualmente, que tuvieran golpes, que fueran expuert- expuestas en lugares públicos, es lo que vuelve a un feminicidio un feminicidio, ¿no? Como sí. tal, tiene ciertas características.
0: Eh, digo, además es el 94, que además el Tratado de Libre de Comercio, ¿no? Es en, como un año bien violento en México por Colosio. Por el levantamiento del ZLN, ¿no? o sea, como que todo está en México así como, o sea, violento, Re, ¿no? Revuelto, muy revuelto, muy ¿sí? revuelto. Pero además, o sea, lo que estás diciendo, o sea, creo que me llama la atención, además de por el ambiente social y político de México en ese momento, es porque, este, o sea, el fenómeno de, más bien, la posibilidad de un hombre de matar a una mujer está ahí. Está palpable todo el tiempo en todos lados, ¿no? Pero eh, la situación de eh, vulnerabilidad que puede llegar a tener una mujer por estar en ese lugar en específico, este, por todo lo que acabas de decir, como falta de, instru- falta de infraestructura en las calles, este, eh, falta de presencia de la autoridad en las calles, o sea, todo esto obviamente lo hizo mucho peor, pero el fenómeno... De que, o sea, la impunidad con la que un güey puede matar a una mujer está en todos lados y es súper palpable. además que ahí fue más fácil porque, porque o sea, las características de este lugar lo permitían.
1: Totalmente. Son las características físicas y sociales, ¿no? Uh-huh. De un lugar. Por, un, por, por una parte, como dices, justo, ¿no? No hay vigilancia, no hay alumbrado, no hay caminos seguros, no hay nadie que vigile, no hay nadie. Entonces las hace, digamos... Terriblemente presas fáciles, ¿no? De cualquier hombre. Y luego a eso agregamos el tema de la justicia, como bien apuntas, ¿no? Que hay una impunidad tremenda en... en, O sea, la impunidad de delitos en México es del 99% en general. O sea, es como... Eh. O sea, no podemos resolver y no podemos sentenciar a nadie en este país prácticamente, ¿no? Pero Entonces, no nos damos Exactamente. Entonces, eh. bueno, si viola una mujer, si la, si la mato, si la cerceno, si le hago lo que sea, sé que no me va a pasar nada y Exacto. lo puedo hacer porque también mi cultura me lo permite, ¿no? Sí. Y está premiado que yo sea un hombre macho, que ande con muchas mujeres y que a, a, yo soy un hombre... Eh, pues, poderoso, ¿no? Sí. Y, y todo eso, y todo eso me premia a la sociedad. Entonces, pues, ¿por qué no también por matar mujeres, no? Y claro. eso es un caldo de cultivo terrible para para lo que pasó, ¿no? Con las mujeres en Juárez y que aparte es un fenómeno que seguimos arrastrando, porque sí. México es un país en donde se asesina entre 10 y 11 mujeres al día, o sea... Creo que subió a
0: 12 este No, año. es, que, sí. o sea, es sí. que es
1: terrible, o sea... Son 12 es... mujeres muertas sí. al
0: día, este y de manera impune exactamente cual. este pues esas cifras son como súper y lo que y lo que también como que digo mi sentimiento en general cuando vi el documental era pues era eso güey era como una frustración muy muy grande no de que realmente pues güey no pasa nada o sea no pasa nada en México este con estas cifras de feminicidios no este y como que cuando lo vi me indigné muchísimo, ¿no? Pero lo que también veo en general es que la gente no... O sea, no hay suficientes cosas que puedan llegar a pasar para que la gente en general se indigne, güey. O sea, ¿sabes? Como lo estás viendo y dices, güey, no puede ser. O sea, es que no puede ser. No puede ser que pasaron tantas cosas para que pasara todo eso, güey. Ya sabes, y siento que más bien la gente, no, hay, hay, hay una cosa en donde la gente ya, o sea, no, ya no se sorprende por, por muchas cosas, entonces nos indignan. Este, y por otro lado, también creo que hay una falta de educación tremenda en general, ¿eh? de, de hombres y mujeres, con respecto a los feminicidios y también con respecto a todo lo que está pasando en cuestión de, pues, este, de las marchas feministas. Eh, de cómo entender que una mujer hace lo que hace La rabia que de repente puedes llegar a tener Si te desaparece en una mujer en tu vida O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una amiga hace relativamente poco Estábamos en su casa en Valle de Bravo Le va bien, o sea, como que vive muy bien Ella, tiene dos hijas Y este, estábamos hablando De que habíamos visto en su restaurante A Mario Delgado Hace relativamente poco Y yo cuando lo vi entrar dije ¿Qué hace este pendejo aquí, no? O sea, que se vaya no hice nada porque no iba a echar a perder en la situación del restaurante de mi amiga, pero como que lo platicamos al otro día y este y estábamos... De esa plática llevó a todo lo de las marchas feministas, no sé qué, y me dijo, güey, es que también. O sea, se van y están en reforma y están este pintarrajeando y están vandalizando y están haciendo eso. O sea, ¿cómo les vamos a tomar en serio si hacen eso? Entonces le dije, güey, si a ti te desaparecieran a tus hijas y nadie te responde y nadie te resuelve y nadie te está diciendo cómo va tu caso y nadie te pela, güey, ¿tú no irías a romperle la madre a los pinches monumentos que están ahí? O sea, ¿tú no te subirías a la pinche barda del monumento, o sea, de la barda de la paz que nos puso López Obrador en la última marcha feminista? Este... O sea, tú no estarías encabronada lo suficiente como para romper pinches semáforos y demás, y como que se quedó pensando y me dijo, madre, la neta sí, güey. Entonces lo vemos tan lejano a algunas personas, o sea, como que es tan lejano que pueda llegar a pasar y eso le pasa a los demás, ¿no? Justo. Le pasa a ellos, le, le pasa a ellas. Sí. Y este, desde eso hasta, pues, qué hacías ahí en la calle y por qué estabas ahí y por qué te pones esa situación y por qué haces esta noche caminando ahí. Y es como de, güey, una disociación de la realidad tan cabrona que dices, neta, güey, o sea, un poquito de empatía, ¿sabes? Entonces, siento que hay hay, hay una falta de educación muy profunda, tanto de los feminicidios como del fenómeno feminista que se está gestando en México, pues. No, sí,
1: totalmente, totalmente. O sea, eh, yo siento que ahorita apenas, hace dos años quizá, porque la marcha pasada ya fue en pandemia, pero sí. una antes, una ah, marcha fue histórica. Fue histórica, sí. eh, Aquí en Ciudad de México, ah, sí. ¿no? Si no mal recuerdo, fueron, oh, según cifras oficiales, 60 mil mujeres.
0: Pues no, cifras oficiales. Ajá, pero cifras
1: oficiales, pero éramos un mundo éramos, de mujeres. Por lo menos 100 mil mujeres, un mundo. Eh. O más. Y por primera vez, empe- o sea, sí sentí yo había ido ya más a marchas feministas uh-huh. justo aquí en Ciudad de México el 8 de marzo. Y sí había sentido que poco a poco iban creciendo, pero ese día ya fue un desborde absoluto. Sí. Es cuando sentí que realmente se estaba poniendo atención. Y vale. es porque justo las nuevas generaciones eh, y grupos de colectivas, mujeres preocupadas por el, desde el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. Eh, que es tan, que parece pecata minuta, pero no lo es, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista, pero desde el lenguaje inclusivo hasta los feminicidios, que es lo peor? Uh-huh. Creo que ya empieza a haber eh, cierta conciencia y la importancia de de, de darle eh, de darle visibilidad, ¿no? Uh-huh. A, es, a, claro. a este fenómeno y en ponerlo en su justa dimensión de gravedad de lo claro. que significa para para nuestra sociedad esto, sí. ¿no? Sin duda. Pero efectivamente, o sea, eso no es nada, porque ve ahora las marchas contra asesinatos de periodistas. O sí. sea, van cinco periodistas asesinados en lo que va de año. Es gravísimo. Y vamos a las marchas y vamos los Mismos 100 periodistas que vamos todo el tiempo. No hay una... Sí, sí, sí. No hay, O sea, como pasó con las mujeres y los feminicidios, como pasa con muchas otras cosas, mm. no hay una conciencia crítica claro. ni de la importancia. Y como dices, ¿no? O sea yo creo que el problema aquí es que México es una sociedad bien individualista sí. ¿no? o sea al final mientras no me pase a mí, no me preocupa a mí claro. mientras no me pase a mí, yo no me voy a poner a marchar, mientras no me pase a mí yo no, pero uh-huh. es que cualquier día te puede pasar, claro, o sea, y a la gente día... que conoces, y a la gente que conoces ¿Sí? y a la gente que quiere, de a la gente que estima y a la gente que, sea, que, hay, que es parte de tu círculo más cercano y con el que tienes mayores vínculos afectivos y de amor y de todo, ¿no? Claro. entonces a cualquiera le puede pasar, por sí. eso importante que aunque no te pase a ti, tu voz se escuche en esas claro, marchas, ¿no? Tu claro. voz se escuche y la y la y la y hagamos visible, ¿no? Esta problemática. Pero justo también a partir de de la publicación del documental y es una cosa de la que me siento como muy orgullosa es uh-huh. justo esto, ¿no? Que a partir de que el documental se publique en Netflix Yo empecé a ver el el Twitter cómo explotó, ¿no? O sea, y justo era de gente y de muchos hombres que decían, yo no entendía por qué las mujeres lo quemaban y lo rompían todo. Ahora ya lo entiendo.
0: Exacto. Ajá.
1: O no vuelva a criticar a las feministas. O no vuelva a hacer esto. Entonces yo siento que sí fue como un... Un, un documento visual que cambió mucho la perspectiva de quien lo vio ¿no? Sí. o sea porque te hace entender yo creo que todas las capas de violencia a las que se enfrenta una mujer y justo Lo que decías, ¿no? ¿Cómo te revictimizan? O sea, ¿por qué ibas con minifalda? ¿Por qué ibas tan tarde? ¿Por qué ibas borracha? ¿Por qué ibas drogada? Seguro fue tu culpa. Y entonces, o sea, todavía que te asesinan o no asesinan, tú tienes la culpa. Porque, Ah, ¿en serio? Ir de minifalda, emborracharte o drogarte... Sí, drogarte incluso. Y cuál qué? es el problema. Sí, o sea, exacto. ¿Cuántos hombres no se drogan y no los culpan por drogarse y luego que son asesinados? Pues no, pero la sí, mujer... Eso nunca sí, ha pasado ¿no? con o sea, un hombre así. Está drogado,
0: por eso te hicieron eso, güey. Eso no pasa, ¿Tanás? a
1: ellos no se les cuestiona eso, ¿no? Claro. Y a nosotras sí, sí pues claro. no, entonces ya basta. O sea, eso es lo importante, ¿no? Decir ya basta.
0: Sí. Uh-huh. ¿Qué tan? O sea, ya entrando como al tema en específico del caso de Maricel Escobedo, ¿te encontraste con muchos obstáculos para hacer toda esta investigación?
1: Pues sí, o sea, em, sí, o sea, metodológicamente y periodísticamente, ¿no? que es lo que a a nosotros nos tocó hacer, o más bien al al equipo que a mí me, me tocó, ...como llevar justo, ¿no? A partir de que Carlos, justo eh, retomando como esta idea que dijimos al principio, ¿no? Que la relación que Carlos tenía con Sedem y todas las abogadas que llevaron el caso de Maricela uh-huh. ...él tiene un acercamiento también con la familia de Marisela... Quienes, a su vez, le permiten, ¿no? Y se gana la confianza para llevar esta historia al, al cine, ¿no? Okay. Justo por estas capas de violencia que se van dando desde el primer día que sí. Marisela va y pone la denuncia y no le creen y le echan la culpa casi a ella por dejar que su hija estuviera con un hombre mayor, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir del primer momento que ella va a denunciar, viene una serie de revictimizaciones que llega al final a una historia trágica, ¿no? Que hace, sí. aparte que la familia tenga que vivir en el exilio y que hasta la fecha no haya justicia, como en la mayoría de los casos. ¿no? Y además ya lo llevaron
0: un caso extremo al final en donde hasta el hermano tiene que salir huyendo. Porque porque no, o sea, como, como si no hubiera suficiente violencia o suficientes asesinatos hasta ese momento, todavía tratan de matar al hermano, ¿no? Como para decir... Ya vamos a acabar con todos los que tengan que ver con este caso para que ya se callen.
1: Exactamente, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, eh, retomando tu pregunta, es eso. Sí, obviamente nos costó mucho trabajo porque... Teníamos primero que desempolvar un caso que había sucedido en el 2010, ¿no? Empezó en el 2008, 2009, con, sí. el, de, con la desaparición de Ruby, y luego en el 2010 se dio el asesinato de Marisela, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, al final, el diciembre del 2010. Entonces, había que desempolvar un caso de hace 10 años, ¿no? Nosotros sí. estábamos 2020, 2021, cuando empezamos a investigar. Sí. 2020, 19, 20. Entonces... Conseguir todos los expedientes, hacer solicitudes de transparencia, se hicieron más de 100 solicitudes a través de la plataforma de transparencia para pedir expedientes, cadenas de custodia, videos de chivos expiatorios que como vimos en el documental se acusó falsamente antes al Wicked y antes hubo otro. Eh. que se llamaba Héctor Flores Morán, que no alcanza a salir en el documental, pero que efectivamente nosotros tuvimos que hacer una línea de tiempo de más claro. de 350 hechos relevantes, claro. que consideramos relevantes, para poder como ver toda la historia y eh. qué es lo que decidía contar Carlos, ¿no? Y, eh. y pues al final haciendo todas estas solicitudes no nos querían dar mucha información.
0: Y sí, no te queda mucha información. Al gobierno, al gobierno,
1: okay. al gobierno no le gusta que claro. salga eso, al gobierno no le gusta, por ejemplo, que, que, al fin, que al final, bueno, hayan dicho ellos al principio, ¿no? Que el Wicked se había tratado casi, casi de un infarto, de un suicidio. Ah, sí. Sí, sí, qué sí, sí, sí. Qué conveniente. Qué <risa> conveniente.
0: Sí. Exactamente. Uy, qué conveniente ¿no? que y este güey ahorita le justo, haya dado un infarto. Y al
1: final resulta que sí que lo mataron, ¿no? Obvio. Entonces estábamos pidiendo los videos, estábamos pidiendo muchísima información. <risa> o sea, no, ¿cómo nosotros sidimos con el hermano? de Sergio Barraza que está en una cárcel en Estados Unidos y la autoridad nunca ha podido dar con él cuando la familia siempre que ha apuntado no a que él es el probable responsable porque claro. no quieren, Exacto. ¿no? Entonces, todo este tipo de información que fuimos pidiendo, obviamente, pues nos era negada,
0: ¿no? Uh-huh. En, por ¿Y cómo logras? Lados. O sea, al final, ¿cuáles son como las herramientas que necesitas usar para que al final te den esos documentos y los puedas tener tal cual?
1: Pues sí, se hacen una serie, eh, lo que pasa es que se, se llaman recursos, ¿no? Se okay. recursan las información, se recursan las solicitudes de información cuando en primera instancia te lo niegan uh-huh. y tú tienes que alegar por qué es importante para la sociedad conocer, conocer este hecho, este el otro y porque uh-huh. hace parte de todo un fenómeno justo, ¿no? Sí. Que nos debe importar como sociedad y para justo, ¿no? Que haya memoria y que haya una, una verdad histórica sobre un hecho que creemos que que fue relevante para la sociedad, ¿no? Okay. En materia de derechos humanos, ¿no? Etcétera, ¿no? En, en, históricamente, entonces, tú tienes que alegar una serie de cosas para que al final te den documentos. Y al final, sí nos dieron muchos documentos, pero también otra parte de la investigación periodística es... Justo buscar a las autoridades que en su momento estuvieron in, involucradas, ¿no? Claro. Tanto en la investigación de la desaparición de Ruby como en el feminicidio de, de Marisela, en ambos feminicidios, ¿no? Uh-huh. Entonces es buscar a los involucrados que estuvieron es, en ese momento. Muchos quieren hablar contigo, otros, otros no. no. Por ejemplo, los tres jueces uh-huh. que dejaron libre la, a Sergio desde el, principio. Raza, desde el principio, ellos eh, uno se había muerto. Otro se negó a hablar y Catalina también se negó a hablar. O sea, ellos se negaron a hablar. O sea, no quisieron volver a hablar con nosotros cuando sentíamos que era como una oportunidad de ver el caso en perspectiva, ¿no? Y de una oportunidad de decir, pues sí, aquí tal vez no hicimos bien nuestro trabajo. No, tal vez no estaba tan... No te iban
0: a decir eso, ¿no?
1: Sí, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque yo creo que a veces hacer un mea culpa y aceptar que no hiciste bien en un momento dado tu trabajo te deja mejor que que, que esconderte, ¿no? O sea, o que negarte a participar. puede ser.
0: Puede ser, yo creo. Y ahí metieron como una partecita donde Denise Dresser los está entrevistando y y como que ella sí les dice, ¿qué onda? O sea, dejaron ir a una persona que confesó haber matado a esta persona y... En su labor como de hacer las cosas de, o sea, bu- de una manera burocrática correcta al parecer, ¿no? Respetaron eso, pero no respetaron la justicia que se le debió haber hecho
1: totalmente y, y no y no y aparte ahí no juzgaban por con perspectiva de género, ¿no? Que es ah, el no, tema. Claro no. Ajá. entonces, a él ellos haber alegado una, un, un juicio con perspectiva de género tal vez los hubiera llevar a, los hubiera llevado a tomar esta otra decisión, ¿no? Okay. De efectivamente sentenciarlo. Sí. Pero no fue así, no tomaron en cuenta estos hechos y al final eso les lleva a tomar esa decisión er- tremendamente errónea, ¿no?
0: Sí, exacto, que esa fue la segunda muerte de Marisel Exactamente. ¿no? Y entonces Sergio se obviamente ve la oportunidad, se, se va, va, se larga a Zacatecas eh, y de alguna manera, digo, no creo que se haya podido meter a los Zetas tan rápido. Ya tenía un vínculo ahí, ¿no? Entonces ya estaba completamente protegido por el cártel y güey, o sea, ahora métete con los Zetas para ver si consigues este... Ya sabes, traer este güey a las autoridades o a la justicia. No sé si eso haya sido relevante al final, porque la primera vez no pasó. Ajá. Pero al final no podían acceder a él porque estaba protegido por un cártel. Exactamente. ya la tenía.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Él ya la tenía y efectivamente también hay muchas cosas que no entraron en el documental y que uh-huh. justo hablamos de, de ese vínculo, ¿no? Y no queríamos hacer tanto enfadamiento, o sea... Primero, contestando a tu pregunta, sí, efectivamente, él ya tenía un vínculo con sí. los Zetas de antes, obviamente, pero tampoco es que él fuera el gran... Exacto, eh, que era sea, no era de ahí la personalidad Que tuvieran que proteger. Exactamente, sí. no, ajá, no era, pues, un gran líder, ¿no? Sí. O, o, o que tuviera en escala de importancia dentro del cártel una... Pues, un, una escala importante, para nada, ¿no? Okay. O sea... Eh, pero sí ya tenía un vínculo de atrás, ¿no? Efectivamente. Okay. Eh,
0: Digo, tal vez eso también fue una razón por la que pudo matar a Cia Rubí. Digo, no creo que, o sea, no sé, al menos de que seas un sociópata, ¿no? Puedes de repente decir, güey, me lo voy a chingar y este. Y la voy a tirar aquí y la voy a incendiar. O sea, como que. Yo, Siento que tienes que pensar sí. eso si lo vas a hacer, ¿no? No,
1: yo creo que él era, como todos los feminicidas, un hijo sano
0: del patriarcado.
1: O sea, claro. un hijo que dice, no, pues sí. O sea, él podía alegar cualquier cosa. Ruby definitivamente lo quería dejar. Él sabía que lo quería dejar. Y dice, pues si no es mía, no es de nadie, ¿no? Y punto. Sí, es, el clásico. es la, el clásico. El clásico, el clásico. Pensamiento. Si no vas a estar conmigo, pues te voy a eliminar. Exactamente, machista, por el que la Ay. mayoría de las mujeres... Mueren a manos de hombres, ¿no? O sea, si no eres mía, no eres de nadie y punto. Sí, eres claro. un objeto, te objetiviza, ¿no? O eres sea, un objeto, eres, eres un botín. De, eres un, ajá, y eres de mi propiedad. Claro. O sea, yo decido sobre tu vida, tú no tienes capacidad de decidir. Claro. Entonces, como ella no podía hacer o no podía dejarlo, pues es que él decide matarla, ¿no? Claro. Y luego la desaparece en esta forma tan trágica, ¿no? Sí. Que vemos en, en el documental, ¿no? Que a Marisela es lo que más le duele. Pero sí, definitivamente yo creo que eso es lo que hace. Pero ya posteriormente, cuando lo que sí, digamos, le ayuda a escabuirse de la justicia, ya posteriormente sí es el vínculo, no yo sí. creo, con el con, cártel. Con y algo de haber cártel. tenido especial
0: ahí, ya en ese momento, para que, lo, o sea, para que un cártel lo proteja a ese nivel. O sea, si es un sicario... No lo proteges tanto, ya se les entregas a las autoridades y igual hasta negocias un poco con el gobierno, ¿no? Y dices, mira, que ah, ya te lo voy a dejar, pero a mí déjame estar chingando de este lado, ¿no? Pero entonces algo pasó en ese transcurso de tiempo en donde se volvió importante para el cártel.
1: Sí, algo habrá habrá pasado, se volvió importante, yo creo que sí, sin embargo sí, no, y dejó de estar, con, o sea, nunca escaló tanto como para que hubiera pasado eso, tal vez era chofer sicario de alguien importante o algo así, pero sí. pues él no tenía tanta autoridad, pero sí, obviamente, yo creo que sí hubo por, por ahí una protección del cártel, ¿no? Para no sí. finalmente volverlo a esconder. ¿no? Sí, y, claro. y, y, y no entregarlo a, a, a la autoridad, ¿no? Porque aparte los Zetas mandan, como bien sabemos, en determinados territorios, ¿no? Sí. Y en Zacatecas estaban fuertísimos, ¿no? Esa guerra y en su momento tenían muchísima fuerza este, este cártel.
0: Sí. Y, o sea, la cultura de la violencia, lo que dices. O sea, como es normal para muchos hombres, ¿no? Decir, o sea, no importa, eres mi propiedad. Eres botín de guerra históricamente, ¿no? Este Y sí, eres un objeto, entonces yo puedo hacer contigo lo que yo quiera y creo que muy en el fondo lo que estamos tratando de cambiar es justo eso, ¿no? O sea, como la cultura de la violencia generalizada con todas las mujeres bueno, en México. Sí, sí, no, sin duda. Y
1: justo también... La, la otra sí, es cambiar esta cultura y también cambiarlo justo, y es por lo que te decía, ¿no? Que tampoco abordamos tan de fondo en la historia de Sergio, porque sentimos que abordar la historia de Sergio era abordar en el punto de vista otra vez del criminal, ¿no? Claro, o sí, sea, sí, y entonces sí, sí. no queríamos abonar a no, esta claro. narrativa justo, sí. ¿no? En donde ¡Conócelo! Wow, conócelo. Que se vuelva humano, ajá, vulnerable. Exactamente. Que también conozcas es que a
0: lo mejor justo. creció en un, en un hogar disfuncional, exactamente, golpeado. Sí, exactamente,
1: claro. era la historia, o sea, sentíamos que teníamos que contar la historia de la mano de Marisela Rubí y su familia, ¿no? Y que él nunca debía de, de tener un protagonismo porque volvemos a las narrativas estas. en machistas. donde Machistas, sí. eh, exactamente, exculpadoras, ¿no? Sí. De que, ah, bueno, sí, Una de las cosas que, por ejemplo, no entró y que creo que abona muchísimo a la perspectiva de género es que su abogado alegó que cuando él llegó a a su casa, Rubí estaba con otro vato. No, o sea, el argumento Ese perfecto el argumento. para exculparlo, ¿no? Y que Exacto. la sociedad dijera, ah, no, ah, pues claro, no, sí. claro, pues estaba con otro, otro vato, con razón la mató, ¿no? O sea. Y eso les parece eh,
0: justificable.
1: Y les parece justificable, sí, claro. que es lo o sea, peor. Llegar a esa
0: conclusión Exactamente. En tu cabeza, es decir. Madres, güey, o sea, ¿a ti te parece normal eso? Exactamente, no
1: es normal, aunque hubiera estado con 10 vatos, que aparte ni siquiera se comprueba eso de que hubiera estado con un vato, ¿no? O sea, fue un pretexto que ya estoy segura que él puso, porque investigamos y no había nada por ahí que dijera eso. No había una persona huida, luego inventa que también lo mató a él, no había otro cuerpo, o sea, no. ¿Sí me entiendes? A todas luces sabías que esa... Ese era solo un, un pretexto, un argumento grosero, ¿no? Para, sí. para, 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 para exculparse, ¿no? Justo. Eh, Entonces decidimos sí. no, no, no sí, meterlo, ¿no? Claro. O sea, era como, ¿en serio la vamos a revictimizar? No, no pues no, de eso no. Se además, trata. su historia no es
0: importante. O sea, su, Justo, historia, no es y su historia no es relevante. El relevante. hecho es el que es relevante. Y Justo. el hecho es que mató a una mujer y la desapareció y la quemó y la descuartizó y la dejó de tirada en... En que, el, mar- el marranero sí, que le dicen, ¿no? Justo, justo sí. en las
1: marraneras. Sí, no, totalmente, ese es el hecho, ¿no? Sí. Entonces no, no, no veíamos por qué abundar o contar
0: más de, de, de su, su historia. historia. Por ejemplo, cuando, cuando cuando se acercan a la familia de Marisela y de Rubí, ¿cuál es la situación con ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Todavía tienen miedo?
1: Eh, yo creo que, bueno, es una relación que Carlos tejió de muchísima confianza con uh-huh. él, ¿no? Para que, pues, co, eh, justo a través de del hijo de es, yo creo que la sí, parte exacto. narrativa, ¿no? Súper sí. importante es, junto con la voz de Marisela, él, sí. quienes llevan todo el documental, ¿no? Sí. Entonces, tejer esa relación y que él te cuente de primera mano, todo cómo fue sucediendo la historia. Yo creo que eso fue como súper importante y primordial, ¿no? Para para el documental. Y al final, eh, cuando vieron el trabajo, yo creo que se sintieron... Le dijeron una frase muy bonita a Carlos, algo algo así como... eh, Si a mi madre le faltó decir algo en vida, está dicho con este documental ya, ¿no? O sea, es como... Ya Exacto. es, ajá, o sea, no podía haber sido retratada de manera como más completa esta historia, ¿no? Ajá. Y se
0: quedó satisfecho.
1: Y se quedó, exactamente, y es se quedó justo, y eso, porque eso también teníamos como cierto
0: miedo, miedo ¿no? Claro. Al final te
1: da miedo, sí, o Sí, sea, porque estás
0: tratando de hacerle justicia, pero si el documental no le parece que estás haciendo justicia, entonces tu trabajo igual vale más.
1: Justo, o sea. entonces era eso, entonces al final siento que sí, ellos se quedaron con muy buen sabor de boca a la familia, o sea, que se quedan contentos con el trabajo, pero sí, efectivamente nosotros seguimos hablando con ellos y con sus abogadas y todo. Y, y hay un punto que no se ha resuelto, que uh-huh. es la justicia, no? O sea, claro. justicia, o sea, ese es el tema que ellos siguen exiliados en Estados Unidos. No okay. pueden y tal vez ya ni quieren regresar al no, país, no. No, no, pero no. obviamente el homicida de Marisela sigue libre, o sea, y nunca ahí está vamos, por ahí. y tal vez no vamos a saber quién fue y no vamos a saber quién nadie y el, el, el entonces gobernador prometió que iba a abrir el caso, eh, se ha quedado en nada, que lo iba a reabrir el expediente, se ha quedado en nada, como siempre nada más bla 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 lo bla, lo bla, bla. Sí, sí, y, sí. Y, ajá. Vamos a hacer una institución exactamente. que haga o sea, ya, y ya. al vamos final a tapar eso. ajá, y el y el caso sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es son procesos muy lentos, ¿no? Entonces, al final como ellos dicen, o sea, pues no ha habido justicia y es lo que queremos, ¿no? O sea, básicamente, entonces sí es muy triste, digamos, esa Eh, parte.
0: eh, O sea, esta parte que cuentas como de que a través del documental se terminó de contar, o sea, como que fue de una forma como justo decir lo que Marisela Escobedo hubiera querido que se dijera en su propia voz, ¿no? Y es como, y es importantísimo, o sea, la labor de de documentar, ¿no? O sea, la labor de documentar este tipo de cosas, porque si no, o sea, si no, si... Como se documenta cualquier cosa, y seguro tú lo sabes, ¿no? O sea, si si alguien pinta un grafiti en la calle y no le tomas fotos y alguien más lo interviene, nadie se va a dar cuenta, o sea, que estaba ahí... Si no documentas las cosas si yo no tengo esta conversación contigo y se graba y luego se saca, si no grabas las cosas, si no hay expedientes, si no hay todo esto, si no se documenta, eh, es como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿sabes? Claro,
1: es un es un país sin memoria histórica, ¿no? Digámoslo así, sí. o sea, y sin memoria histórica no, po- o sea, estamos condenados a no aprender nada, a no enderezar nada, a no uh-huh. ver dónde están. Nuestras fallas, nuestros errores, etcétera, ¿no? O sea, yo siento que la memoria histórica sirve para eso, ¿no? Y para y para hacer justicia, ¿no? A las víctimas, a quienes sufrieron de un bando del otro, eh, a quienes sufren todo tipo de injusticias, de crímenes, eh, de desprecio de omisión por parte de las autoridades, ¿no? etcétera entonces, si no documentamos eso es como si no existiera, ¿no? entonces yo creo que sí, hacer es un este... caso más sí, ahí es en un los ca... expedientes Justo. ahí
0: que no pasa absolutamente nada, como seguramente es el caso de muchísimas mujeres no solamente de Juárez, ¿no? sino México o sea, ¿cuántas personas no ha de ver ahí que están espe- esperando un avance una respuesta, alguna cosa y no sucede, y es la razón por la que mucha gente tampoco denuncia. O sea, como güey, me voy a exponer. Digo, Marisela fue muy valiente porque dijo, o sea, a pesar de todas las trabas que te pone todo el mundo y la re-victimia- re- revictimización, <risa> revictimización, <risa> eh- De las víctimas, ¿no? Para ser redundante. Sí, sí, sí. sí. Ya sabes, es como, ¿para qué nos metemos en más problemas? ¿Para qué nos exponemos? ¿Para qué? O sea, y, y y, 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 y se cerciora a través del documental. Es como, mira, ya cállate porque si no, entonces vamos a ir atrás de ti y luego vamos a ir atrás de tu otro hijo y luego vamos a ir así y así y es interminable, o sea, el nivel de violencia es interminable, el nivel de impunidad es interminable también, ¿no? Entonces, este, pues documentarlo es importante porque si, entonces no pasa absolutamente nada y justo eso, o sea, la gente no va y denuncia, creo que o sea, la gente que realmente denuncia, digo, desde, desde un abuso sexual, ¿no? hasta un caso extremo como ese, son es un porcentaje bajísimo en México.
1: Sí, no, totalmente. Hay una cifra negra de delitos sí. que no conocemos y que justo es por eso, ¿no? La gente se cansa. Sí. Y aparte justo, ¿no? O sea, lo que puede significar o el peligro que puede significar que tú denuncies o digas algo, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos. Acoso, ¿no? Sí, como acoso. el acoso era una cosa que no se denunciaba nunca. No, no hecho, y nunca antes... porque te iban a correr, tu jefe te iba a decir esto, no sé qué ibas a quedar vetada, ibas a quedar tal, bla bla, y era una cosa eh. que no se denunciaba y no se denunciaba por miedo, ¿no? a las represalias que pudiera haber, eh. en una cosa tan, digamos, no, no quiere decir simple, pero no en la escala ¿no? de un feminicidio, un homicidio, una cosa así, ¿no? o sea si no se denuncia en casos de acoso Imagínate cuando el delito va subiendo de nivel, el, claro. el nivel al que no, no. te vas exponiendo, ¿no? En un Es momento como dado. casi, casi,
0: este, ya sabes, de. Eh, no tiene sentido. O sea, no, tiene, no tiene sentido hacerlo. Y lo que me parece, o sea, han cambiado, han cambiado muchas cosas, pero yo todavía me acuerdo, digo, de chavita viendo la tele y demás, ¿no? Este, Cosas que serían insólitas verlas hoy, ¿no? Eh las edecanes en los programas de televisión, date una vueltecita, ponte estos calzoncitos, este, y lo ves muchísimo como en la tele de los setentas y los 80s ¿no? En donde están las mujeres ahí, y muchas veces ellas se prestan a esto porque es lo normal, ¿no? Claro. Pero el hecho de que te digan como, oye, pero levántate, date una vueltecita. Sí. Qué chingados, güey, soy tu edecano. exactamente. O te tengo que entretener <ríe> a ti, sí, 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 o, sí, sí. o sea, ¿cómo me estás viendo tú para que yo tenga que vestirme de una forma y entretenerte? Exactamente. Amuse me. O sea, date una vueltecita por ahí y lo ves muchísimo. Eso ha cambiado al día de hoy. Digo, sigue pasando en México y demás, pero pero ha cambiado. No, pues las
1: mujeres del tiempo. Quienes dan el tiempo en la televisión igual. O sea, son terriblemente sexualizadas. ¿no? clima. Las del clima, (risa) sí, justo. ¿no? O sea, son brutalmente sexualizadas, ¿no? Y eso es normal todavía aquí en México. En otros países nunca ves eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que... ¿No? Viajo a España y me quedo ahí por temporadas y eso. Nunca vemos a mujeres del clima de, de sexualizadas de esa manera, ¿no? No es normal. ¿Qué pasado es como
0: que... con las del clima que, que pasó eso? ¿no? No, no
1: es normal eso, ¿sí me entiendes? Porque yo creo que porque se ponen de perfil y entonces se les tienen que ver las boobies, las pompies, las curvas, ¿sí me entiendes? Y es como... Güey, o sea, las mujeres no somos un objeto sexual para tu deleite, ¿sí me entiendes? Espectador, espectadora, lo que sea, ¿sí me entiendes? Nos estás objetivizando. Claro. Y y cosificar a la mujer es una cosa de la que nos estamos dando cuenta que no está bien. Sí. ¿Sí me entiendes? Y cada vez hay mucho más crítica, efectivamente. mucho, Y Y, o
0: sea, no ha terminado. No. Tipo, te voy a contar rápido porque... Esto se trata de ti, no de mí. ¿no? No,
1: no, te preocupes.
0: Pero hace relativamente poco tenía un programa de televisión en el Heraldo de México, ¿no? Que decidieron hacer una una este programación como de tipo de televisión, pero digital. Y me dieron un programa eh, que era como de varias entrevistas de magazine y entrevistas a muchas personas y a muchos temas y demás. Y este, me hicieron un casting que de... Eh, Siempre iba vestida, o sea, no como ahorita, pero en el mismo estilo de que me ves ahorita, nada más a lo mejor un poco más arreglada hacer el programa. Y este, pasaron creo que un par de meses ahí, el productor me dijo un día, había un photoshoot y todas las demás, la neta, digo, sin criticarlas, iban con vestiditos y cositas como en la cultura de la tele, que así se le o sea, sí. como mini vestiditos, este, taconzotes... Escote, todo esto yo Ese nunca ha sido mi, o sea, mi estilo ¿No? Y este un día en un photoshop me dice Mira Joana Ve como todas vienen vestidas como debe de ser Y tú eres la única que está fuera del lugar Con tus pantalones y tus tenis Y tus chamarras y así Y lo volteé a ver así como de Neta güey O sea me estás diciendo que, que Que me debería de vestir como ellas O sea desde que vine a hacer un casting, viste que yo no soy de ese estilo y no es como me manejo, pues, pero me estás pidiendo entonces que me ponga este tipo de... No, 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 a ver, no, no lo tomes así, pero ve qué bonitas se ven ellas en vestiditos y demás. En fin, fue una discusión eh, y a partir de ese momento ya no estaba en el programa y ni siquiera me avisaron. O sea, fue como de... Sí, o sea, hubo como un corte porque se cambiaron de oficinas. Cuando llegué a la nueva oficina ya había este conductor nuevo. Sí, exacto. No, ¿Y eso?
1: no, no, es que es eso, es que es eso. Es, eso. La, es la cultura machista en su máximo apogeo. Sí. O sea, si no perteneces, si no encajas en un círculo en donde la gente está acostumbrada a hacer eso y a mantener estas prácticas estructurales, ¿no? Uh-huh. En donde la mujer es objetizada, no hay espacio para otras. Creo que se empieza a romper, pero es muy difícil. Eh, romper con estas inercias, ¿no? Que claro. a las que hemos estado acostumbradas por siglos, ¿no? O sea, la mujer ha sido oprimida, objetivizada y cuando no para tener hijos, cuando no para estar en el hogar, cuando no para ser mamá, sí. ¿no? O sea, las principi- los roles históricos, ¿no? De la mujer están bien, bien encasillados, ¿no? O claro. sea, y, es- y romper
0: estas... Y romper eso está cabrón porque te voy a decir sí. otra cosa. O sea, cuando estaba en imagen, por ejemplo, este... Pues, güey, yo estaba luchando, o sea, estaba luchando como por tener... O sea, ya tenía mi programa de radio, pero quería tener como intervenciones de cultura y de música en otros espacios y no sé qué. Y, güey, al final, o sea, me mandaron la chingada, ¿no? Pero las viejas, que sí se cogieron a los güeyes, que estaban en las direcciones y demás, ahí estaban y, pues, güey, les pagaban mucho más que yo, este... Ya sabes, este, podían hacer lo que sea. Y, o sea, así de güey, ah ok, entonces tú sí puedes crecer. O sea, tú sí puedes acceder a este crecimiento que yo como hombre te doy, porque además todos los güeyes están ahí, o sea, todos los directivos son hombres, ¿no? Y este... Entonces, a ver, sin juzgar a las mujeres, pero como que también son parte de esta mecánica, ¿sabes? En donde si tú accedes a esta relación, eh, pues te van a dar ciertos privilegios... Que otras mujeres que nos negamos no los tenemos por no hacer eso. Sí, no Entonces creo, es como, sí, no es pues, nada más de güeyes, es de mujeres también que participan. Sí, no, es un
1: problema de la sociedad sí. entera, ¿no? Y de cómo nos han educado y de cómo eh, hemos crecido y de los de los roles, ¿no? En donde nos han hecho creer que solo usando tu cuerpo, que solo usando tu cara, que sí. solo usando tus armas sexuales vas a poder sí. lograr algo, ¿no? Claro. Pero hay que quitarnos esa idea y decir, no, o sea, esto no puede ser así, y entre más mujeres estemos conscientes de que no, no, no puede ni debe de ser así, o sea, claro. no debe o sea, si tú no quieres, pues sí, no, si tú sea, no quieres, si tú ayuda, no quieres sí. si lo quieres hacer, sí, exactamente. estás en todo derecho Si tú a hacerlo, no quieres claro. hacerlo, no sí. tienes por qué obligarte o estar obligada a hacerlo, ¿no? Claro. Porque Así lo dicta la sociedad y así se maneja y tal, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que a partir del movimiento, justo del movimiento MeToo, también sí. se vinieron a romper mucho estas ideas y estructuras, ¿no? O sí. sea, de. de. en torno a dejar de normalizar, uh-huh. justo, eh, acoso, hostigamiento sexual y. Que la mujer se ve obligada a utilizar estas herramientas para, efectivamente, como okay, vimos sí, en, el, en sí. el caso de Harvey Weinstein, totalmente, ¿no? O sea, claro. si no pasabas por él, no podías desarrollar tu carrera en el cine. Claro. Y muchas mujeres fueron víctimas de él sin quererlo, ¿no? O sea, sí. efectivamente. Entonces, bueno, pues sí, poco a poco,
0: yo sí. creo. Sí, pero pues está más cabrón cuando hay gente que sí participa de eso, entonces como... O sea, si no nos unimos todas y lo hacemos de manera correcta, pues, este... ¡Puta! Sí. Es eso, es como de, híjole, pues, este... Pues a ver cómo lo voy a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todo el mundo participa de eso. Ahora, justo el, el movimiento feminista en México, que, pues, está muy fuerte, ¿no? Sí, este, ahora sí. Ha ido cambiando, o sea, ha ido cambiando esa perspectiva. También creo que estamos en un momento en donde estamos aprendiendo... Porque hay muchas cosas que también ya se salían de control, güey. Siento, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se salen de control. Y también hay muchas mujeres que abusan de su poder. Eh, pero estamos en esta curva como de aprendizaje en donde... ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí llamo? ¿Qué no, ¿Qué no? ¿Cuándo estoy abusando de mi poder? ¿Cuándo sí lo estoy utilizando para algo correcto? Ya sabes, este... Y por lo menos eso sí está cambiando. O sea, está cambiando la, la forma en la que... Este, en la que exigimos ser tratadas, ¿no?
1: Totalmente. Y como dices, o sea... O sea, es que como al haber tan pocos liderazgos femeninos, digamos, en el ámbito en general, o sea, tú ves el techo de cristal, ¿no? De hasta dónde pueden llegar las mujeres. Eh, Hay pocas jefas mujeres. O sea, el hecho de que seas mujer no significa que no seas machista. Puede haber una mujer hasta arriba totalmente machista y y con prácticas patriarcales absolutas, ¿no? De acuerdo. Pero esto se debe a que las mujeres hemos crecido con roles de eh, hombres enseñándonos a ser jefes. Exacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿Qué haces? Eh, Un poco repetir, imitar y decir, solo siendo así me van a respetar. ¿no? Exacto. Pero yo creo que también ya viene una nueva generación y nuevas mujeres que nos estamos dando cuenta de esto, que como decimos, y y, y digo, ¿no? Es una curva de aprendizaje en donde decir, oye, porque mi jefe les gritaba a las chavitas en frente de otras y las humillaba y tal... em, lo hacía él, yo no lo voy a hacer porque porque no me parece chido, me parece que las estoy humillando y no me parece una buena forma de liderar equipos, ¿no? Entonces estas tipo de imitaciones que se daban, ¿no? Porque eran los hombres quienes lideraban y quienes dirigían, pues se tienen que ir renovando, ¿no? Y las mujeres que van llegando a puestos de poder empezar a cambiar estas estructuras, ser mucho más sororas, mucho más comprensivas, mucho más eh, sensibles, ¿no? Y empáticas con nosotras mismas, ¿no? O sea, el hecho de que seas mamá y que tengas hijos y tengas que atender a tus hijos, no significa que no puedas desarrollar una carrera profesional totalmente eh, sin obstáculos, ¿no? Sin, sí. no simplemente hay que ser, empe, empezar a ser empáticos y, y, y empezar a generar esa igualdad de la que todo el mundo eh, sí. hablamos y que, y que queremos, ¿no? Efectivamente.
0: Sí, y, so, y, y sí, está como muy de la mano, o sea, lo, lo, eso lo tenemos que hacer las mujeres, definitivamente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, porque además digo, sí. sin, sin meterte tanto en el tema como personal y... Ya sabes, esto que estamos hablando de las personalidades, de cómo te vas metiendo. No, pues es que ella le pasó esto y ella le pasó esto. Entonces, por, pasa mucho en, 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 o sea, en el ambiente laboral, ¿no? que este, alguna mujer le empieza a ir bien y todas somos como de, ay güey, seguro se cogió este güey, seguro hizo esto. No sé, seguro, este. No. Ay, pero, güey. O sea, sí está buenísima, pero seguro está toda operada. Ya sabes. Sí, es como, güey, ya. No, relájate Exactamente, relájala. No esa. Sí sí, 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 Exactamente.
1: Nos tenemos que emprender apoyar entre nosotras, sí. a ser sensibles, a ser comprensivas y a decir que efectivamente las cosas están cambiando, ¿no? Y que, uh-huh. y que la mejor manera de que todas avancemos juntas es apoyándonos juntas. Solas no somos sí. nadie. Sí, ¿Sí, ¿Sí, sí me sí. entiendes? Entonces, yo creo que también también el tema este pues sí justo no de la solidaridad femenina de la sororidad
0: es súper importante para todas eh, avanzar no exacto y mira si no quieren ir a las marchas no vayan tampoco tienen que ser de las viejas que van a romper todo yo las respeto la neta no soy la de lo que no o sea yo no hago eso pero si están ahí muy su pedo totalmente este e incluso ni siquiera tienes que ir a las marchas. Yo creo que lo tienes que hacer a través de tu círculo cercano donde estás, en tu chamba, ¿no? Con la señora de la limpieza de tu casa. Totalmente. Con las personas de limpieza en general, uh-huh. las que son más vulnerables, ¿no? Este, las mujeres, o sea, ¿sabes? O sea, como, ¿cómo tratas a las personas que están abajo de ti? ¿Cómo tratas a los meseros, güey? ¿Cómo tratas...? a las personas que muy fácilmente podrían este, salir dañadas por una decisión tuya, ¿no? O sea, lo haces en tu círculo cercano, lo haces con tus colaboradores de trabajo, lo haces con las personas que te encuentres en la calle, o sea, lo haces con este círculo cercano y si cambias eso, pues a lo mejor ya entonces empiezas una nueva red de comportamiento como un poquito más humano, en donde de ahí ya puede partir a tener como consecuencias... Más contundentes a la vez. Claro. Plazo,
1: ¿no? Claro, en la medida que todos cambiemos y hagamos, ahora sí que nuestro granito de arena, nuestro, pongamos nuestro granito de arena, uh-huh. hagamos nuestra tarea, hagamos eh, un mundo mucho más amable, mucho más respetuoso, mucho más sensible con todos los seres y seres humanos, sí. el mundo va a ir cambiando. Sí. O sea, no quiero sonar naive, ¿no? Porque. Tampoco pienso que esto se va a cambiar de un día para otro, pero sí pienso y sí me doy cuenta que yo lo veo mucho con mis reporteras mujeres, ¿no? O sea, y como yo también he aprendido a decir, bueno, voy a hacer equipos igualitarios y ahora sí adrede. Voy a hacer equipos en donde si tengo que contratar cuatro personas, quiero que dos sean mujeres y quiero que dos sean hombres. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, y sí puedo, eh, tal vez más fácilmente porque haya más reporteros, puedo encontrar más hombres. Pero yo ya me estoy dando la tarea y me estoy esforzando por encontrar mujeres. Y hay mujeres talentosísimas y se van haciendo redes. Y una mujer te recomienda otra y otra, otra y otra, otra. Y dices, oye, no, la verdad no estaba tan difícil hacer un equipo igualitario, no hacer un equipo. Entonces, bueno, o sea, este tipo de cosas, y yo a lo que veo, a lo que voy, es que sí veo que las reporteras de las nuevas generaciones, o sea, yo tengo 50 años, uh-huh. ¿sí me entiendes? Pero yo veo que mis reporteras de 24, 25 años uh-huh. no tienen el mismo chip que yo tenía a su edad, o okay. sea, totalmente, ya están ¿Para mucho bien? para bien, okay. o absolutamente, ¿no? Ya están mucho más despiertas, ya están mucho más conscientes, ya traen este discurso, este hacer, este sensibilidad, ¿no?, uh-huh. feminista, y este decir, oye, pues no, no voy a encajar en este rol, lo siento, ¿no?, o sea, sí. y voy a hacer y deshacer a mi antojo, o sea, en el buen sentido, ¿no?, de, de poder hacer, y, 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 y no que me que por ser mujer me me encorseten o me digan tú no puedes hacer esta cobertura tú no puedes eh, salir a hacer esto a campo uh-huh. si ¿sí me entiendes y, y eso es otra no como de o sea, no, no, no tú no vas las a poder mujeres, dormir aquí cultura y espectáculos no <risa> sí. y es como oye por qué no voy a hacer política si me gusta la política no claro. o sea por sí. ser por qué no voy a hacer deportes ahí está Marion Reimers también sí. no que ha abierto brecha digo también en el campo de, del periodismo mm. para muchísimas otras mujeres que quieren hacer de cosas y que por ser mujeres y no encajar en lo que dice la sociedad que debes hacer no lo pueden hacer no claro. entonces también los artículos los textos todos los trabajos de, de estas nuevas reporteras ya traen integrada la perspectiva de género ya no revictimizan ya no hacen ya, ya, cosas ya. así ya no hacen preguntas Terribles a las mujeres, ¿no? De... Sí, 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 sea... sí, sí.
0: Es clásico ese de, Ajá. este, que las mujeres, este, ya sabes, las actrices... O sea, al güey le preguntan como cosas interesantes Ajá. y luego a las viejas les preguntan ¿Cuál fue tu rutina de trabajo? Eh, Digo, de, de, de ejercicio. Sí, para sí, llegar sí, aquí. justo. Es como, ¿por qué me preguntas la y, pendejada a mí? ¿y, ¿Y cómo es tu dieta?
1: Ajá. ¿Y cómo sí. haces para verte bonita? Sí. ¿Y cómo haces para después de embarazarte ¿Qué maquillaje quedarte? Usas? De, ¿Qué maquillaje? Es como, <risas> sí. ¿en serio? Me tienes que preguntar eso. La pendejada a mí. Justo, la pendejada. Sí. Exacto. O sea, no me crees
0: capaz de poderte responder algo que al, sea relevante.
1: Exactamente, ya. totalmente. El otro día sí. veíamos, yo doy unos talleres justo de periodismo con, con perspectiva de género a partir de un manual que hicimos para ONU Mujeres en uh-huh. el porque yo fui la coordinadora editorial y a veces cuando damos los talleres ponemos pequeños videos, ¿no? De justo estas preguntas. Ajá. Y había una una campeona ecuatoriana, no me acuerdo en qué, en qué deporte, okay. pero están entrevistándola en la televisión, ¿no? Y le pregunt y a los hombres deportistas les preguntaban, ¿no? de sus marcas, de sus esfuerzos, de sus entrenamientos, de uh-huh. no sé qué. Y cuando llega el conductor a la chica, le, le preguntó algo así como, bueno, ¿y te gusta cocinar? Y Aparte de hacer el deporte. ¿te <risa> claro gusta que, creo cocinar?
0: que sí creo que sí y lo que como... sí como... Oye, ¿te gusta cocinar? O sea,
1: tienes ahí a la campeona... <risa> Oye, Carla, por cierto, no tengo... <risa> Pero es que tienes ahí a la campeona que acaba de ganar una medalla sí, para wey. su país y le preguntas en serio, a diferencia de los hombres, que si le gusta cocinar... Claro. Wey, o sea, ¿por qué haces eso, no? O sea, sí, no y es como...
0: O este, o este comentario que se echó Checo Pérez, que creo que nunca se va a librar de eso, ¿no? Eh, había una mujer como perfilándose para uno de los 20 lugares dentro de la Fórmula 1 y este, le preguntaron, pregunta inteligente, ¿no? Ajá. y dijo, ay no, qué oso, si me gana una mujer. este, es, ay, Imagínate que te gana una mujer. No, 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 que se pongan a agarrar y que se vayan a la cocina. No, y digo, Yo no. amo la Fórmula 1, pero... Dices, y te quiero apoyar, Checo, pero no sí, mames. Pero wey. sí, o sea,
1: no, no me mames esto, por o sea, favor,
0: totalmente. No digas ese tipo de cosas, pero a lo que voy es que es tan normal, tan generalizado, tan, este, ya ni siquiera lo piensas ni lo cuestionas ni nada más, está ahí. Claro. Y es eso, o sea, es este, ¿sabes? O sea, las palabras son importantes, güey, y, y las ideas son muy importantes, o sea, las palabras son importantes para generar ideas y las claro. genera- Las ideas son, gener- o sea, son importantes. Para generar como discursos y a su vez como con modos de pensar, ideologías y demás, ¿no? Y si no eres capaz de cuidar tus palabras, ya sabes. Exactamente. güey, pues, Hay algo mucho más profundo adentro de ti que no estás solucionando, ¿sabes? Totalmente, y nada más dices eso totalmente. Así como si sí, absolutamente sí, sí. nada.
1: O sea, el lenguaje es importantísimo, sí. no para, para definirnos, para, como dices, no para definir ideas, para, para hacer. Por eso la importancia del lenguaje inclusivo, no? O sea, okay. deja de invisibilizar a las mujeres. O sea, ¿quiénes investaron el masculino genérico? Hombres, ¿no? Okay. Al frente de la academia. Entonces, ¿por qué no visibilizar a las mujeres? ¿Por qué no visibilizar a las niñas? ¿Por qué no visibilizarlas desde pequeñas y que se sientan importantes? no? Uh-huh. O sea, eh, eh, O sea, por eso es básico, ¿no? Yo creo que también empezar como con cosas que... Que sí, efectivamente, yo veo que muchas feministas están en contra, ¿no? Incluso y que dicen, no, no, es que el lenguaje inclusivo no es tan importante porque lo importante es que cambien la práctica, esto y lo... No, sí, yo creo que sí es importante cambiar a todos niveles, o sea, uh-huh. y que cambies a un nivel no significa que no puedes cambiar las cosas a otro y a otro y a otro, ¿no? Okay. O sea,
0: digo, eh... yo no sé, o sea, en, en cuestión del lenguaje inclusivo como que me he puesto a pensar, la neta, y como que digo, a ver... O sea, respeto a quien lo dice y a quien lo quiere utilizar Yo escojo no hacerlo O sea Porque Híjole, no sé, o sea, porque así hablo Puede ser, o sea, y te estoy siendo muy honesta O sea, como que así hablo, ¿no? Este, Entiendo lo que estás diciendo Perfecto, como por qué invisibilizar A estas otras personas Es que yo ya siento que está incluido lo que sí, porque hace rato. nos enseñaron o sea, yo no estoy, porque la gramática yo no estoy lo invitaron la,
1: porque la gramática el masculino genérico lo inventaron sí. hombres y el ser humano, el ser humano tiene que hacer masculino y todo tenía que ser masculino. Pero ¿quiénes uh-huh. inventaron ese sí, gramática, bueno, sí. ese lenguaje inclusivo, hombres. los hombres, uh-huh. hombres, en su mayoría es usted históricamente, o sea, eso puedes ir a cualquier lugar y encuentras, ¿no? Quienes eran la gente de la Real Academia y todo sí, 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 que sí, inventaron sí. El, el lenguaje o, o las reglas gramáticas hombres, hombres que invisibilizan a las mujeres, ¿no? Okay. De alguna manera, y por eso es el masculino genérico. Entonces, desde mi punto de vista es importante cuando digas... Niña, decir niña. Cuando digas niño, decir niño. Y cuando digas hay que hay niñas y niños, y cuando sean mayoría niñas, pues niñas, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí, me entiendes? sí. Es una cosa que, que defiendo mucho también ¿Es esa otra desde el campo ejemplo? de vista periodístico, ah. ¿sí me entiendes? Yo claro. ya me fijo mucho. Antes no me fijaba y yo decía y sí. al principio yo también decía como tú ¡Ay, no! ¿Pero por qué? Si ya la gramática está, y ya así, está así. ¡Ya está así! ¿Por qué? Pues sí, ¿Por qué, ¿Por qué Ajá, cambiar algo? ¿Por qué cambiar algo? Sí. Si ya está así, pues porque es importante para nosotras, desde, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, o sea, o sea...
0: Sí tienes un muy buen punto, o sea, definitivamente, sí. es, y, y hace sentido lo que me estás diciendo. Ahora, siento que debemos ser este... Pues igual tolerantes en, 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 en cuestión de, si lo quieres usar, úsalo. Si no lo quieres usar, no lo uses y no juzgues a Totalmente, partir de eso. Totalmente, o sea... Así como hay gente que, a ver, si alguien... Que es transexual o transvesti o de, de, de toda esta comunidad? si dice, oye, ¿a mí me puedes decir, por favor, Jonathan? Ajá. Obviamente lo voy a hacer. Claro. Obviamente lo voy a hacer, ¿sabes? Pero, sí. este... Pero si de repente, eh, híjole, o sea, ¿cómo te lo explico? Como que si te lo piden, yo estoy de acuerdo con ese respeto y concédele ese respeto a esa persona que te lo está pidiendo. Pero también creo en la posibilidad de utilizar el lenguaje que yo decida utilizar, ya sabes, sin que la otra persona se ofenda.
1: Sí, sí. Y ahí es
0: como un punto en común que podríamos tener todos, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Y yo, por ejemplo, no le voy a pedir a mi papá que uh-huh. cambie su lenguaje a estas alturas, ¿no? Ah, Porque no, es como, claro. no, o no, sea, no lo va sí, a cambiar, sí, 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 obviamente. Sí. Y no le voy a decir, pa, eh... Ellos, o si ¿sí me entiendes, sí, compañero, sí, 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 sea. O, o sea, no, sí, no, claro, ¿sí me exacto, entiendes sí, y sí, eso sí. no significa que yo me vaya a pelear con él, que yo sea intolerante y mm. que y que eso genere un una mala onda, no entre sí. él y yo para nada, o sea, ser tolerantes y, y son pasos que la sociedad va dando ahora sí que paso a pasito Exacto. Y, Ajá, y que exactamente y que todos debemos de entender y que a todos nos caerá el 20 en un momento dado y que ya tomarás tu propia decisión sin que eso signifique encono ¿no? y que, claro. eso, y que eso signifique que porque tú y yo no estamos de acuerdo en un punto ya no nos vamos a aventar ahorita los micrófonos de adiós pues es que no. parece que así también sí está sucediendo a veces pasa así sí. y hay radicalismos que yo siento que no ayudan para nada al feminismo nada. también Exacto. exactamente yo también
0: estoy consciente de ello yo siento que hay radicalismos que no ayudan. Y todo lo, también lo que está pasando ahorita con, con el género. O sea, es como de tienes que ser tolerante. Si no, o sea, como de ay, ah, güey, espérame tantito, déjame también estar en mi proceso. O sea, como todo el mundo déjame está en entender. Procesos, claro. Exacto, déjame llevar mi proceso y déjame entender. Y este y vamos a. Vamos a acordarnos, estar de acuerdo en un punto, ¿sí me entiendes? Exactamente. Y vamos a dialogar y tú también no te ofendas si yo no quiero, o sea, ¿sabes? ¿Sí? Si yo quiero, si yo creo que hay, un, hay dos géneros. O sea, ¿Sí? la neta, ¿no? Tú también es el tolerante a que yo creo que la naturaleza es la naturaleza y que hay un género masculino y uno femenino y que si en algún punto de tu vida decides cambiar, yo te voy a respetar por eso, pero no me pidas que también yo cambie la manera en la que yo veo la naturaleza humana para mí, o sea, para mí es una cuestión como, ya sabes, personal entonces yo creo que en lo que sí puede en lo que sí podemos todos estar de acuerdo es que en eso, o sea, en ese punto yo te escucho a ti, yo trato de entenderte Tú escúchame a mí y yo te voy a tratar de entenderte a ti, ya sabes. Y hacer eso, nada más como esa labor de diálogo y de tratar de ser un poquito más empáticos y comprensivos con la otra parte.
1: Ajá, y explicarlo, ¿no? O sea, explicar en qué puntos estás de acuerdo, en qué no, por qué, porque es la importancia de justo, ¿no? Del lenguaje inclusivo, del respeto, ¿no? A las personas que que no se sienten de un género u otro, ¿no? Y, Y por qué, y tratar de entenderlas y comprenderlas. Y entre más las escuchemos y nada nos preocupemos por conocer qué sienten, por qué lo sienten, em, en qué momento han sentido prácticas opresoras que no los sí. dejan o las dejan ser, etcétera Pues vamos a ir, nuestro nivel de comprensión hacia todo tipo de personas va a ir sí. subiendo de nivel, no pero Exacto. como dices, es una transformación de la sociedad que se va dando... Poco a, poco a poco, exacto. Y que no te tienes por qué rasgar las vestiduras, ni enojar, ni aventarle tal a una persona <risa> que todavía no ha pasado por ese proceso, que todavía exacto. no lo entiende. Tu proceso es diferente a mi proceso, Entiendo, respétalo. Y, respet- y, 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 y te voy explicando si quieres, ¿no? O uh-huh. sea, ¿o ¿por qué pienso esto? porque Y tú también lo vas escuchando, ¿no? O sea, yo creo que sí, sí. son procesos que no se tienen por qué... Dar en el encono o enconar, pues, ¿no? De una manera la sociedad que a veces sí la veo ya muy enconada, ¿no? Justo, Sí, totalmente. Y siento
0: que lo que está pasando es que más bien todos estamos bien pinches confundidos. Sí. Y no sabemos qué pensar porque no nos hemos sentado a pensarlo. Exacto. Y entonces como que de repente hay gente que sí utiliza ciertas prácticas por ser... Por tratar de ser incluyentes, ¿no? Ajá. Y otra, o sea, todos estamos súper confundidos güey. Sí. Y lo que tienes que hacer es como sentarte y pues realmente discernir tus ideas de decir, a ver, voy a escuchar esto, voy a escuchar el otro y voy a ir como viendo qué va encajando conmigo justo, y qué voy haciendo, ¿no? Justo,
1: la escucha, yo creo, de, sí. de la otra, el otro es súper importante para uh-huh. poder entender y, y hacer tus propias reflexiones y cambiar, ¿no? O sea, todo todo cambia, ¿no? O sea, lo que yo pensaba hace 10 años de muchas cosas, ahorita es totalmente diferente a lo que pienso ahora, ¿no? Claro. Entonces, todos tenemos derecho, ¿no?, a, a cambiar y a modificar ideas, siempre y cuando respetemos, ¿no?, a, Exacto. a, a las otras personas.
0: Exacto. Oye, y regresando un poco... Ah, este. Sí, porque ya a No, pero está bien, a ver, pero... No, pero a mí, o sea, todos esos puntos a mí me parecen muy válidos y creo que son importantes tocar porque de repente... O sea, los contenidos en general que encuentras es como... ¿Es así o es así? Nadie te explica nada, güey. O sea, ¿se, ¿se me entiende? O sea, como así debe de ser. Y no lo cuestiones, pero así debe de ser. O sea, como que este tipo de reflexiones me parecen, este... Como muy, muy importantes, pero, este... Como regresando un poco al caso, este... De Marisela, ¿no? ¿Sientes que hubo un este. como un antes y después a raíz del documental y a raíz de como de tratar y de como discernir este caso?
1: No. No sé si sea presuntuoso decirlo de alguna manera, pero sí siento que hubo un cambio. O sea, uh-huh. sí siento que el, eh, el caso Marisela se resignificó, ¿no? Se resignificó y le dio significado para muchas generaciones que no lo conocían. Claro, claro. Sea, Muchísimas generaciones y quienes decían, ay, algo escuché, sí, de un activista que mataron, o una señora decían que mataron afuera del Palacio de Chihuahua, sí, recuerdo ese caso, como que... Y, y muchos jóvenes, ¿no? Y joven, eh, mujeres, chavas jóvenes, chavos que no sabían qué, sí. qué había pasado y que también quienes supieron o en su momento conocieron el caso no habían visto, digamos, la película sí, completa. Es que además
0: eso es muy, muy, es muy como, importante, güey. Entonces, ves unos artículos, ves esto, exactamente, ves. Exactamente. Y ves como cachitos de la historia.
1: Ves cosas separadas. Cuando aisladas, ves todo, dices. Ay, y cuando wey. lo ves Ay. todo, te da una dimensión sí. absoluta. Claro. Del nivel de violencia Y de diferentes capas de violencia Que vivió una sola persona Eh. Y y que acabó de manera Muy trágica muy, Muy trágica, o sea, la historia es tremendamente trágica. Entonces, obviamente, por un lado, creo que dio a conocer esta historia a muchas generaciones que no la conocían y resignificó a Marisela eh, desde ella ser dueña de su destino, haber dicho, sí voy a investigar el caso de mi hija, sí sé que tiene consecuencias, sí sé en qué país vivo, pero lo voy a hacer, voy a llegar hasta el final. Y ella misma es... Una heroína de sí misma, ¿no? Claro. Creo que ella nunca se victimiza y nunca, nunca la vemos diciendo. Al contrario, Ajá, al contrario es, es sí. una mujer súper empoderada, ¿no? Que sí. él era otra de los factores que. Que, que favoreció mucho esta historia, ¿no? Ella sí. fue, fue siempre muy vocal, habló con medios, había muchas y cosas grabadas de ella, siempre con mucho respeto, sí. siempre como viendo no lo individual, sino también lo global, decía claro. yo quiero que el, el feminicidio de Rubí sea el último feminicidio de, de, de mujeres ajá, sí. en, en, en Ciudad Juárez, claro. en Chihuahua, en tal, lo veía todo también de una manera global, entonces yo creo que sí, a partir de esto sí se resignifica mucho este caso y también se da a conocer no entonces también justo en la marcha del día del año siguiente uh-huh. había mucho más pancartas con el con claro. sí, Escobedo yo vi había calles que les pusieron Marisel Escobedo había tal claro. entonces dices pues, el poder de una plataforma también no hay que decirlo como sí, como, como Netflix, Netflix. Sí. Que, que llega a millones de personas, como <risa> sí, mueve wey. todo, no, pues, o sea, está cabrón, está muy cañón, salió o sea. uno
0: del Tinder Swindler ahorita, que nos, digo no vamos a hablar de eso, pero es sí. un güey que ya sabes, embaucaba mujeres, y este, yo creo que ese güey ya no se puede parar en cualquier lugar, o sea, porque ya saben quién es,
1: totalmente, ya sabes, es ese güey, sí,
0: y este, en un día, yo lo vi el, el momento en el que salió en la noche lo vi al otro día algo ya no tenía cuentas de sí. Instagram sí es que es ah, muy fuerte entonces wow, sí, fuerte, cambia
1: sí. las cosas entonces yo creo que también hay que justo poner en su dimensión esto de el poder el poder sí. bien usado que tenemos sí, del internet y de las Ajá, plataformas exactamente sí. que tenemos nosotros como agentes de la sociedad también sí. como los periodistas como agentes del cambio ¿No? Y las grandes plataformas también, o sea, utilizarlas al favor de, 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 de esos cambios que queremos, ¿no? Y de y decir, oye, lo que hiciste está del nabo, uh-huh. está de la mierda, no lo sí. puedes volver a hacer y no lo vas a seguir haciendo, se acabó claro. tu historia, se acabó tus timos. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, lo siento, estás cancelado en sí. esta sociedad sí, y en este mundo para siempre. <risa> o
0: sea. Oye, este, qué chingón hacer algo que sea realmente, digo, todos sentimos que estamos cambiando el mundo, puede ser cierto, puede no ser cierto, pero qué chingón hacer algo que sí haga una diferencia, güey, o sea, ¿sabes? No todo el mundo puede decir eso, como a través de eso hiciste una diferencia, o sea, cambiaste perspectivas, cambiaste a personas que, mm, o sea, ¿sabes? Las personas que no sabían ya saben, las personas que sabían poco ya saben más, las generaciones que vienen ya tienen como esta perspectiva, entonces, güey, qué chingón hacer algo que realmente haga una diferencia a largo plazo, ¿no? Sí, ser ser parte de eso,
1: ¿no? Porque obviamente yo también pienso que todos este tipo de trabajos, de cosas que hacemos... Se hacen en equipo y necesitas gente que te apoye siempre, claro. ¿no? O sea, sí, 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 Todo lo que se hace cabrón todo lo que, es en equipo. Exactamente. Sí. Todo lo grande que se hace, es sí. lo hacen como grandes equipos, mucha gente interesada en cambiar algo, en tal, bla, bla. Y pues sí estoy como, soy muy afortunada de haber pertenecido a este equipo que le tocó contar esta historia, ¿no?
0: Okay. Entonces, sí, 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 sí bueno. justo, entonces. Y estás dando talleres y demás, o sea, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Dónde ¿No te pueden encontrar? Este, supongo que hay mucha gente también que diga, güey, pues yo quiero hacer eso, o sea, ¿sabes? Yo quiero hacer periodismo de investigación, yo quiero meterme, yo quiero hacer, yo quiero hacer todo eso.
1: Pues Estudian periodismo, pero <risa> o sea, revalor- sí. revaloremos el periodismo. Creo sí. que el, de verdad, creo que es el momento de revalorarlo vayan a las marchas cuando asesinan periodistas, o sea tenemos que revalorar lo que hacemos ¿no? y la desprotección Eh. y vulnerabilidad y los riesgos que a veces tomamos justo por Eh. contar este tipo de historias y no me refiero a mí, me refiero por ejemplo a periodistas y reporteros que están en estados, que están en entidades donde hay unas zonas de silencio terribles, donde hay unas ligas, o sea totalmente cínicas entre narco y política y gobierno y todos están coludidos y no saben en qué terreno se mueven y por eso son tantos asesinatos, ¿no? Entonces yo creo que es importante saber para la sociedad revalorar y decir oye, los periodistas, ¿para qué sirven? Pues para contarme las cosas, para denunciar, para tal, porque si no es por ellos, igual no me entero de nada, ¿no? Entonces creo que también hacer... eh, como reflexionar acerca de de la labor de las periodistas los periodistas, los documentalistas los cineastas, quienes contamos ¿no? las historias. La gente que
0: cuenta las historias.
1: Ajá, que que suceden a la sociedad y que las cuenta con un ánimo de denuncia o de cambiar algo ¿no? y con un objetivo claro social ¿no? entonces eh, creo que es importante revalorar eso, eh, darle la importancia y pues hay muchos talleres ¿no? o sea hay talleres de periodismo de investigación, hay talleres para eh, de solicitudes de transparencia igual no vale. sé yo comparto mucho también en mis redes de colegas y, uh-huh. eh, que que dan estos talleres y que y que a veces se arman no sí. ahora con las redes con YouTube con sí, la sí, pandemia sí. y todo se van armando este tipo de talleres y pues ahí nos vamos
0: a veces ayudando no sí. a compartir cosas y de menos vean los documentales eh. o y, sea de la Escobedo yo creo que es responsabilidad de todas las mujeres de México verlo Ahí está como el de Manuel Buendía, también está en Netflix. Sí, está sí, buenísimo, sí, sí, lo vi, sí. Que Es como el caso del, o sea, del sí, periodista. Justo, ¿no? justo. Acallado, silenciado, sí. asesinado y demás. Que es el caso de muchos periodistas en, en México ahorita. Totalmente. Sobre todo ahorita. Sí, sí, están sí. este. Aunque te, me encuentres cosas, yo te voy a seguir chingando como periodista, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, 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 sí. En fin, es insólito. Carlita, me dio mucho gusto hablar contigo. Qué chingón, o sea, qué chingón lo que hace, La verdad, o sea, Ay, me, me parece veces. muy cabrón lo que haces y este, y son trabajos, pues bien chingones, en donde ves como resultados reales, o sea, y palpables, ¿no? Muchas gracias por venir.
1: No, al contrario, mil gracias a ti por <risa> haberme invitado, ir, como sí, comadre. exactamente. No, mil gracias a ti por haberme invitado a este espacio, que espero que también vea mucha gente y se interese, ¿no? en, el, sí. en ver el documental, quien no lo ha visto.
0: Sí, vean y el pues, documental, definitivamente. Eso, Está en Netflix todavía. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Va a estar eh. ahí ya,
0: para siempre. Para siempre. Sí. Este podcast se llama Insolente. Eh, pueden encontrar un episodio cada viernes, está en todas las plataformas, es una producción de We Rock. y si andan por ahí, suscríbanse y califíquenla.
1: Esto es una producción de We Rock y Guanamor